0: Gut ihr Lieben, ich bin's wieder, euer Budde nach etwas längerer Abwesenheit melde ich mich zurück. From the center of my buttocks, wie Sharad Aurora unser Yoga-Lehrer während den drei Wochen so schön sagen würde. Ähm, Es war auf jeden Fall eine ganz schöne äh, Knechtung, diese drei Wochen. Ich werde euch jetzt ein bisschen was erzählen, einfach so frei heraus, wie es mir gerade einfällt. Ähm, ja, über ihn als Yogalehrer, was ihn so besonders ausmacht als ähm, Person, warum er so krass ist, ähm, was wir so die drei Wochen lang gemacht haben, jeden Tag, was für Veränderungen, Denkprozesse in mir ausgelöst hat, warum ich danach erstmal eine Pause für mich brauchte, um ein bisschen zu chillen und klarzukommen und ähm, ja, mir meine Gedanken zu machen so über mich selbst, mein Leben und Yoga und was auch immer. Und jetzt begrüße ich euch hier ähm, zum ersten Mal aus Bali, von meiner Terrasse, aus meinem Apartment. Ihr hört vielleicht die Dschungelgeräusche im Hintergrund, es ist mega chillig. Und ähm, ja, wie gesagt, from the center of my buttocks, also äh, drei Wochen lang wurde strengstens Wert darauf gelegt, äh, gerade zu sitzen, gerade zu stehen, gerade zu liegen. Ähm, es ging wirklich alles darum, den Körper wieder auszurichten und wegzukommen von unserer typischen Couch Potato. Hier so, der neue, der neue Mensch quasi so, ne? Die Evolution des Menschen. Wir anfangen aufrecht zu gehen und dann fängt er wieder an, sich krumm zu machen. Das hat er ganz oft gesagt. Also ja, er war sehr cool. Ähm, Charat Aurora, wie gesagt. Ähm, deswegen zu, äh, zu, zu ihm, zu Ehren und natürlich auch zu Ehren meines Körpers sitze ich jetzt ähm, hoffentlich ganz lange ganz aufrecht, schmerzfrei. Ähm, und ja, also, er ist 66 Jahre alt, hat da im Himalaya sein ähm, Yoga-Center gegründet, vor ewigen Jahren, hat auch in Goa eins. Und ähm, wir waren dann aber, ich war erst, habe erstmal Vorbereitungskurse gemacht, ähm, vier, fünf Wochen lang in, ähm, ja, in Dharamkot, Dharamshala, im Himalaya. Ähm, das ist aber noch nicht der Ashram, das war einfach nur so sein Yoga-Center, da war jeden Morgen so drei, dreieinhalb Stunden Yoga. Und dann bin ich dann zu seinem Intensivkurs mit ihm zusammen und 40 anderen Leuten ungefähr in seinen Ashram. Der war so eine Stunde entfernt, wirklich sehr abgelegen, mitten so ja auch dschungelähnlich, so ein bisschen wie hier könnte man sagen. Direkt am Fluss im Himalaya, krasser Ort, krasse Energy, mehrere Gästhäuser, Mehrere, auch äh, ja, ein großer Yogaraum, raum einen hat er gerade noch gebaut. Mh, Aufenthaltsräume, ja alles was dazu gehört. Ähm, Permakultur, Farm und äh, besonders krass, alles von ihm selbst entworfen. Von scratch auf, also von, von, ja, von null auf hat er, obwohl er eigentlich Yogalehrer ist, alle Gebäude selbst erdbebensicher entworfen. Ähm, hingebaut, jede kleinste Einrichtungssache nach seinen Wünschen ähm, erstellt. Total faszinierend. Also er hatte wirklich von allem Ahnung. Seine Permakulturfarm ausgerichtet nach der Astrologie, dem Mondkalender, nach welchen Mondphasen äh, pflanzt sich was an, ernte ich was, wie hat ähm, alles Geister, Energie und natürlich war unser ganzes Essen dann oder das meiste von dem Essen, was wir hatten, auch direkt aus der Farm da vor Ort. Ähm, was will man mehr so also, ne? Und ähm, er selbst ähm, beschäftigt sich so seit 40 Jahren oder noch länger. Kleine Vorwarnung, es wird ein längeres Video so, ich erzähle es jetzt einfach ne? so die ganze Erfahrung ähm, einmal durch und hoffe, dass ich es auch für Nicht-Yogis ein bisschen verständlich machen kann. Ähm, genau, er selber ähm, hat so seit äh, gut über 40 Jahren angefangen äh, mit Yoga. Erst damals hat er auch so ein ähm, ja, ein Business mit seinem Vater, irgendwie Mitte 20, haben so von heute auf morgen alles verkauft. Er, ab nach Boa, 70er Jahre, <lacht> gib ihm Party, Drogen, Frauen, ähm, Nächte durch. Ähm, hat ab und zu auch halt so abends so eine Talks gehalten und so ein bisschen aus seiner Lebensgeschichte und so von seinen Weisheiten so erzählt. Ähm, total cool. Und dann hat er gesagt, so, ja, irgendwann war das Geld alle, er hing dann da so ne, am Strand rum und was kommt jetzt? Und dann war da irgendwie gerade eine Stelle irgendwie als Yoga-Assistent und so weiter und dann ist er woanders hin, nach Pune ähm, und hat dann dabei BKS Iyengar, einer der größten Yoga-Lehrer überhaupt mittlerweile gestorben, aber wirklich ähm, Guruji hat er immer gesagt, sein sein Guru und das G ist so ihm zu ehren Ähm, und äh, hat dann bei ihm sieben Jahre Assistenzlehrer gemacht und hat seinen Yoga-Stil komplett verinnerlicht und ähm, dann hat er sich mit ihm verworfen, ist, ähm, hatte dann weitere spirituelle Lehrer, Krishnamurti, Papaji. Papaji war ein Schüler von ähm, Sri Ramana Maharshi, ähm, auch einer der ganz großen, gelehrten, weisen, indischen, spirituellen Lehrer. Krishnamurti genauso, ähm, großer Redner, ähm, kannte ich vorher so ein bisschen, habe ich mich dann auch danach tiefer mit beschäftigt, so was so die Lehren... Ähm, ja, dieser Menschen waren oder immer noch sind und dann auch sehr inspiriert von äh, Goenka dem, und der Vipassana Meditation. Sein Yoga war dann auch äh, inspiriert davon stark. Ich habe ja selber auch einen äh, Vipassana Kurs gemacht, das heißt ähm, letztes Jahr ähm, auch in Dharamshala zehn Tage lang meditieren, zehn Stunden lang so sitzen <lacht> im Idealfall. Ähm, und äh, Augen zu und Atmung, Atmung, Körperscannen, zehn Stunden jeden Tag, zehn Tage lang, auch natürlich ohne Reden, ohne alles. Vielleicht mache ich darüber auch nochmal ein Video, wenn es ähm, jemanden genauer interessiert. Also ich habe schon meine Erfahrung mit ähm, zehn Tage lang nichts sagen und einfach nur sitzen. Jetzt waren es dann äh, drei Wochen nichts sagen, beziehungsweise nur mit den Yoga-Lehrern sich austauschen. Ähm, bei uns auch keinen Kontakt zu den anderen und so weiter. Ähm, kein, kein Lesen, kein, ähm, kein Handy, kein gar nichts, ein Tagebuch durfte man so ein bisschen schreiben, habe ich auch gemacht. Und ähm, ja, ähm, wo war ich gerade stehen geblieben? Eigentlich bei ihm als Person, genau, ja, bei, bei ja, den, er hat gesagt, so, er hatte die krassesten so spirituellen Yoga-Lehrer, Meditationslehrer, die es so mit gab. Ähm, Während seines Lebens und hat dann das Wissen von allen so ein bisschen gebündelt und für sich selbst seine eigene Methode auch entwickelt. Er hat diese Yoga-Methode von dem Iyengar weiterentwickelt, jetzt das heißt sie Charat arora Yoga Method. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Es ging immer um sit on the center of your buttocks oder stand on the center of your heels. Ähm, und ja, es war. Es war krass, also ich muss grundsätzlich sagen, er war ein total krasser Typ, also ich habe wirklich von allen Menschen irgendwie, die ich kennengelernt habe in meinem Leben so, er, er war so, wie soll ich sagen, also ich könnte auch fast sagen, so mein mein Guru gefühlt, so, ja? ähm, total weise, total ein, ein, eine Verbindung zum Universum irgendwie gefühlt. Also total faszinierend, was er erzählt hat, mit einem Wissen über über das Leben, über die Menschen, über den Körper, über Energie, über über das Leben, den Tod, das Universum, die Gesellschaft, Politik, Architektur, die Pflanzen, alles, alles. Er wusste einfach gefühlt alles so. Absoluter Wahnsinn. Und und, also da zu lernen von ihm und seine Weisheiten aufzusaugen, das war wirklich eine ganz Große Ehre, muss ich sagen, so für mich. Und, und hat mir halt auch ganz viel mitzugege- mitgegeben und auch zum Nachdenken gegeben. so ne? Komme ich später dazu. Ja, worum ging es jetzt also bei seinem Yoga? Oder was hat er uns so erzählt den ganzen Tag lang, was so speziell war? Oder was war so seine Mission, seine Botschaft? Also, 4.30 Uhr war Aufstehen, 5 Uhr ging es los, 5 Uhr bis 7 Uhr war Self-Practice. Ähm, wir haben jeden Tag, ähm, sollten morgens den Großteil der Zeit ähm, in, in Virgins, das heißt ne, Kopf nach unten, Füße nach oben verbringen. Da gab es dann einmal so eine Gurtvorrichtung, wo man ähm, gehangen hat, so von der Decke frei, dass das Blut ne, in den Kopf fließen kann und unser Gehirn ähm, versorgen kann mit Nährstoffen, mit Sauerstoff, mit allem, unsere ganzen Drüsen, die wir hier haben, alles, unser Denken und ähm, Dann gab es noch den Schulterstand, für die Nicht-Yogis Schulterstand ist äh, quasi die Kerze im Sportunterricht. Ähm, Da ist man ja auch über Kopf, nur dass der Kopf halt so ein bisschen abgeknickt ist und dadurch fließt das Blut und die ganze Energie mehr in den Brustbereich und es wirkt ähm, mehr aufs ähm, endokrine Nervensystem. Äh, Quatsch, aufs aufs endokrine System und was in den Kopf geht, beim Überkopf hängen fließt mehr auch ins Nervensystem. Also jedenfalls alles, jeder Asana hat halt eine ganz Ähm, Auch eine interne Funktion, ähm, auch verschiedene Organe, wie gesagt, Nervensysteme auf energetische Sachen und so weiter und so fort. ähm, Er hat in der Theorie immer nicht gar nicht so viel dazu erzählt, sondern er hat immer gesagt, er ist ein Mann, er er ist kein Mann der Philosophie, der so viel ähm, erzählt und erzählt. Also Er hat natürlich schon viel erzählt, aber ähm, eigentlich über das Leben und nicht über das Yoga oder was das Yoga so konkret mit uns macht oder wie auch immer weil er einfach wollte, dass wir das selbst erfahren, er hat uns diese Atanas alle ähm, beigebracht und wollte, dass wir am eigenen Körper die ähm, Effekte erfahren, so, ne? welche Muskeln ähm, sind angespannt, welche entspannen sich, wie wirkt es auf unseren Körper, wie fühlen wir uns danach ähm, halt energetisch, fühlen wir uns eher ruhig oder ausgelaugt oder krass aufgeladen oder wie auch immer. So, ne? und, und Das sollten wir alles in unserem eigenen Körper erfahren. So, ne? und, ähm, er hat dann auch immer gesagt, von allem, was er spricht, so, er erkennt uns immer nur seine eigenen Erfahrungen, die er in seinen 40 Jahren Yoga und Meditation und ja, alles, was er so gemacht hat, es ging immer nur um die eigenen Erfahrungen weiterzugeben ja und nichts, was er irgendwo in Büchern gelesen hat und Büchern gelesen hat, dann auch immer er hat immer so viel gehatet, er hat, ungefähr, er hat ungefähr alles gehatet die ganze Zeit, er hat sozusagen jeden Uniprofessor gehatet, weil es alles nur theoretische Menschen sind, die Bücher und Studien und Theorie, Theorie, aber noch nie selbst was gemacht. Aber stehen vorne und reden und reden und reden den ganzen Tag so ein bisschen. Ja. Und, und er hat gesagt, so was ist das für eine Weisheit, die darüber kommt, wenn man nur redet und redet, aber das, worüber man redet, hat man nie am eigenen Körper irgendwie erfahren gemacht und so weiter. Und für ihn ging es immer darum, er selbst wollte immer alles erfahren und wollte uns auch halt Erfahrungen weitergeben. Und ähm, ja, dann wie gesagt morgens ja, zwei Stunden irgendwie Kopfüberhängen stehen, wie auch immer. Ähm, und dann war eine kurze Pause, dann ging es los, eine Stunde Pranayama-Atemübungen, hat er ja auch seine spezielle Atemtechnik gehabt. Ähm, dann war ja wieder eine kurze Pause, und dann waren vier Stunden von 8 bis 12 ungefähr, also von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr waren dann vier Stunden ja, Asana-Yoga-Klasse mit ihm. Ähm, war ich natürlich nicht vier Stunden lang übelst dynamisch am Stück Bam-Bam, sondern äh, die einzelnen Asanas wurden noch mal sehr lange gehalten. Es wurde halt total, manchmal haben wir einfach nur da gesessen, 20 Minuten und naja, vielleicht 10 Minuten, <lacht> aber ähm, haben quasi das Center auf our Buttex gesucht, so ungefähr so, also, ne? Wo ist jetzt genau, wirklich Millimeter genau unser ne? Steißbeinknochen so, so, dass wir merken, der Atem freist fließt frei. Beim Yoga geht es ja auch immer nur um den Atem ganz viel. Ähm, der Atem kann frei fließen, wenn unsere Wirbelsäule, wenn unser Körper aufgerichtet ist, wenn wir zentriert sind auf dem Boden, wenn wir connected sind. Die Energie kann frei fließen. Ähm, und genauso dann, wenn wir halt gestanden haben, ne, war immer so stretch your toes und stretch seine Fußsohle und dann Körpergewicht zurück auf den Hacken und Center von Hacken suchen und dann richtet sich von deinen Füßen aus richtet sich das Becken aus, dein Oberkörper, deine Schultern, du wirst gerade, ne, der Atem kann wieder fließen, die Energie kann fließen und, und so weiter. Und dann ganz, ne, ganz speziell und ganz langsam und, und ganz genau, Millimeter genau in die Asanas rein und halten und spüren. und Also wirklich, es war so, du bist die ganze Zeit mit der Aufmerksamkeit so halt bei deinem Körper und. Dann haben wir halt immer so ein paar Asanas gemacht und hat da wieder eine halbe Stunde erzählt oder uns eine neue Asana gezeigt und manchmal, wenn er uns eine Asana beigebracht hat, hat er wirklich eine halbe Stunde lang äußerst präzise einfach ähm, erzählt, was wir da wie dann auch machen und so sollen, wie wir unseren Körper ausrichten sollen, damit wir die maximalen Effekte dann ähm, halt davon mitkriegen so. Und, Und ja, es ging halt immer darum, Balance, Harmony, Freedom. Also ne, einfach einen schmerzfreien, aufrechten, gesunden Körper herzustellen, ähm, unser Becken wieder ähm, in die richtige Position zu rücken, unsere Wirbelsäule aufzurechten und um die Schultern halt zurück. Und, und das sollte alles so natürlich wie möglich ähm, entstehen, halt so, ne, ohne Anstrengung möglichst so. Ne, ähm. Und also dann irgendwann mal. Am Anfang ist natürlich, weil wir alle so krumm sind und dieses Gefühl noch gar nicht haben und wir sind alle, unser, die Körper von uns allen sind einfach durch unsere Lebensweise, durch unsere Denkweise, ähm, einfach ne, wie gesagt so hier und, ähm, und, und das halt wieder aufzurichten, ähm, da reichen halt drei Wochen nicht so. ne ähm, Ist ein längerer Prozess, aber trotzdem mal halt schon coole Fortschritte zu bemerken. Und ja, es ging einfach darum, wieder Freedom, Balance und Harmony in unserem Körper und in unserem Geist dann auch äh, herzustellen. Weil ähm, dann auch beim Meditieren, wie willst du deinen Geist beruhigen und in Ruhe da sitzen hier zum Meditieren, wenn dein Körper die ganze Zeit schmerzt so, ne? oder noch schlimmer wenn der Körper einfach im Alltag schmerzt so, ne? wie willst du dich auf die einfachsten Alltagsaufgaben ähm, konzentrieren wenn du irgendwie dauern mit Rückenschmerzen Schultern nacken Kopf was auch immer so das ist wie jeder wir alle haben es ja irgendwo so ne? mehr oder weniger damit umherlaufen ne? so das ist das ist, ja, das ist einfach scheiße da hatte ich auch keinen Bock drauf deswegen bin ich auch auf die Yoga-Reise gegangen um mich komplett, ähm, ja, von meinen Rücken, Hüftschmerzen, wie auch immer, alles, ähm, alles einfach ins Gleichgewicht zu bringen und meine volle Power zu kommen, so, mein Higher Self, BAM! Ähm, gut, dann ähm, ging es natürlich bei ihm immer auch immer ganz kurz, dann war Mittagspause, ja, mal gegessen, gechillt, konnten mal ein bisschen Pause machen und dann nachmittags ging es nochmal ähm, in eine zweite Yogastunde, so zwei Stunden, aber erst noch Meditation, dreiviertel Stunde wie Passana Meditation, also sitzen, Atem lauschen und direkt im Anschluss zwei Stunden nochmal Yoga-Klasse mit einem seiner Assistenzlehrer. Es waren zwei Assistenzlehrer mit da. Und diese beiden Assistenzlehrer waren auch super cool. Und dann war dann so Restorative Yoga am Ende, so ein bisschen wie yin yoga wo wir auch die einzelnen Positionen teilweise 15, 20 Minuten geheilt haben, gehalten haben, aber halt total in der Entspannung. Und und dann Körper hat auch krass geöffnet und, und dann Geist dabei beruhigt und so weiter. Und es ähm, war auch, auch nochmal ziemlich cool. Ja, also es so, war schon anstrengend. Das war schon, schon ganz schön anstrengend. Dann abends direkt ähm, Abendessen. Dann war abends öfter noch ein Talk halt abends. Und irgendwie dann ja, ab ins Bett noch eine, eine halbe Stunde ein Tagebuch schreiben. Und dann war schon wieder ne, irgendwie Schlafenszeit. Ähm, so kann man sich den Tagesablauf vorstellen. Ein Tag über frei pro Woche konnten wir da ein bisschen umherlaufen auch aber auch nicht reden, nichts machen und ähm, so, ja, jetzt äh, will ich ein bisschen erzählen zu dem, ja, was er noch so gesagt hat quasi und, und was er eigentlich für ein krasser Typ ist so ungefähr. Ähm, genau, er hat auch mal viel, ähm, also er hat grundsätzlich, wie gesagt, so alle Theoretiker und Philosophen so ein bisschen gehatet, sage ich mal, er hat ganz viele andere Yoga-Stile gehatet er hat andere Pranayamas, Atemtechniken gehatet, er hat die Gesellschaft gehatet, er hat immer die großen, reichen, mächtigen gehatet, gehatet. also er hat das Hamsterrad gehatet. Er hat mir so aus der Seele gesprochen, er hat, ähm, ja, hat auch ganz viel erzählt. Ähm, ne, wir haben auch über die alten Yoga-Texte, über die Yoga-Sutras von, von Patanjali, so ist die Yoga-Bibel, könnte man sagen sind so 100, ich glaube 96 ja, Verse, ähm, so mit, wie soll ich sagen, ja, Richtlinien, so wie soll Yoga sein, wie soll dein Leben aussehen, wie, wie keine Ahnung, wie sollst du dich ja verhalten, mh, im Idealfall, im Einklang mit, ne, mit deinen Mitmenschen, mit deiner Natur, mit dir selbst, wie, wie geht es darum, die Erleuchtung zu finden, Samadhi, ähm, eins zu werden, mit äh, Gott, ja, ähm, dein Ego aufzulösen, und darum ging es bei ihm auch immer stark, um den Daumen des Ego aufzulösen so und unser Ego ja zu entlarven so, keine Ahnung, zu dissolve, das Ego und ähm, das halt so viel im Leben, was wir machen, unsere ganze Gesellschaft ist halt so Ego getrieben, Ego basiert. Ähm, alles ist so ein Konkurrenzkampf untereinander, miteinander, es ist immer, es, in der Schule fängt es an, ähm, wer ist der Beste in diesem Schulfach in, da und und ähm, es geht immer nur das Streben irgendwo hin und in der Arbeitswelt und ich muss mich profilieren und weiter und noch die nächste Beförderung und noch mehr dies und dann habe ich hier diese Ziele, wo ich hin will und am Ende sind wir immer im Stress, immer im Stress, immer im Machen, vergleichen mit anderen Leuten, verlieren die Verbindung zu uns selbst und da ähm, hat er gesagt, das Sinnloseste, was es noch, was es noch gibt, ist so, du jetzt 10 Stunden auf Arbeit, du so, keine Ahnung machst 18 Uhr Feierabend, und gehst in eine klasse wo du dich noch total körperlich auspowerst, so, ne? weil du irgendeine, so ne? weiß ich nicht, Vinyasa Flow, irgendwas Klasse machst, ne? abends Power Yoga, übel skippy, obwohl du schon geistig und körperlich schon total im Sack bist. So. Du brauchst einfach Entspannung. So. Leg dich mal zwei Stunden hin und entspann dich mal. So, ne? Und dann hat man gesagt, so, Nobody taught us to, to relax. So, ne? Alles ist immer getrieben, getrieben. Wir sind so getrieben, wir Menschen. Und und ähm, wir lernen es einfach nicht zu entspannen. Niemand bringt uns bereit zu entspannen. Gibt es in der Schule ein, Entspach, ein Fach mit Entspannung, ein Fach mit Meditation, ein Fach mit komm mal runter zu dir selbst. Nichts gibt es nirgendwo, nirgendwo lernen wir das. Wir lernen wir immer nur, du musst arbeiten, du musst erreichen, du musst dies, du musst das machen. Und er hat ja gesagt, er hat da gar keinen Bock mehr drauf. So, ne? Und er ist hier auf der Mission, so wir, der Menschheit beizubringen, sich zu entspannen. Das war so sein... sein ja, sein Credo und da war er bei mir auf der richtigen Adresse auf jeden Fall. Ich habe auch Bock, mich zu entspannen. Ich habe natürlich auch Bock, Sachen zu machen, aber das Ganze auch ähm, ja, in einer entspannten Grundhaltung einfach so oder in so einer erwartungsfreien Grundhaltung oder nicht, einfach nicht so getrieben zu sein von irgendwas, ne? Von irgendwelchen Zielen, die du denkst, die dein Ego dir gesetzt hat, die du denkst, du musst erreichen und na, so sind Gewalt und ich muss jetzt, so, so ne? Sondern ging es mehr darum, einfach, ja, im Moment zu leben ganz viel, einfach den Moment zu leben, sich zu deinem Gefühl zu connecten, zu deiner Intuition. Er hat auch so viel aus der Intuition herausgelebt. Er hat gesagt, dieses Mind, was permanent ne, am Rattern ist, bei ihm natürlich auch noch. Er hat gesagt so, ja, er nimmt so den Monkey, sperrt ihn in den Käfig und macht den Käfig zu und dann ist gut. So, ne? und Natürlich muss er ja auch Sachen planen und machen, aber er sagt dann so, er macht sein Notizbuch auf, schreibt da rein, nächstes Jahr die und die Uhrzeit, äh, die und die, ja, dem und der Woche ist der Kurs, den biete ich ja an macht das nicht, tut ein Notizbuch zu, legt es beiseite, so. das ist so seine Planung und so ungefähr und dann versucht er wieder zurückzukommen in dem Moment. Morgens, wenn er aufsteht, sagt das Erste, was er macht, bevor er seinen Fuß ähm, aus dem Bett legt, schickt er erstmal ein Gebet an den Himmel, danke, dass ich lebe. Danke, dass ich nachts nicht gestorben bin. Ja, was, was, für, eine, was für eine Einstellung zum Leben gegenüber, so hätte er, hätte er gesagt, und er meint jetzt völlig ernst, er, hätte, hätte sein können, dass du einfach nicht mehr aufpasst morgens. Dass du einfach stirbst nachts beim Schlafen. So, ne? und, und, in, und mit so einer dankbaren Grundhaltung fürs Leben. Und dann sagt er, steht er erstmal auf und geht erstmal vor die Tür. Hört die Vögel zwitschern, hört das Rauschen vom Fluss, die Blätter, vielleicht der Regen. Nimmt erstmal tiefe Atemzüge, connectet sich zu sich selbst, zur Natur. Und, und ist in dieser Dankbarkeit drin dafür, dass er diesen Tag erleben darf. Ja? Und dann macht er seinen drei Stunden Yoga oder so und dann geht's los. Ne? Also, total totales Vorbild in der Hinsicht, ja. Und, und dann auch immer so, ne, seine Talks waren auch immer total spontan, so völlig ohne Thema, ohne Konzept. Einfach so, yo, ich guck mal, was gerade so aus mir rausspult, was ihr vielleicht wissen wollt. Man hat irgendwer eine Frage gestellt, dann hat er 20 Minuten erzählt und dann sagt er so, um, sorry, like, did I answer your question? What? What was your question and who, who asked the question? Einfach carried away in seinen Gedanken und dem, was er gerade aus ihm rausspult. Und es war am Ende scheißegal, ob er die Frage beantwortet oder nicht, weil es einfach, egal was er erzählt hat, es war einfach übelst interessant und, und geil so, ja. Und es war ihm auch einfach alles scheißegal, es war, es war einfach so geil. Und dann ähm, ja, hat er auch mal gehatet so, ja, wir arbeiten elf Monate im Jahr und einen Monat haben wir mal frei, um uns zu von der Arbeit zu erholen, was ist das für ein absurdes Lebenskonzept, so, ja. Ähm, wie gesagt, total, ich war total bei ihm, so, ne, und dann hat er aber andererseits halt auch ganz krass gehatet, ja, jetzt will ich noch was sagen zu seinen Kenntnissen so über die Menschen, über den Körper, ähm, also, er hat uns halt die ganze Zeit, wir durften halt während der ganzen yoga halt auch nicht reden, außer um so Fragen zu stellen, so ne, wie soll ich es jetzt nochmal machen und so weiter. Und dann hat er ähm, uns halt immer beobachtet, ist umhergerannt, hat auch ne, seine Lebensweisheiten so ein bisschen erzählt und hat immer ganz viel, wie gesagt, so alles Dynamische und Aktive und so. Und man sagt so, damit können wir unser Ego nicht auflösen, weil wir... Weil wir immer irgendwie machen, machen. Immer wenn wir diese Macher und tun und dann, dann ist alles vom Ego ausgehend. So, ne? Wir müssen surrendern. Wir müssen uns hingeben. Surrender, ja, zu Gott. Auch ähm, aus den Yoga-Sutras ein sehr, wichtiger, ein sehr wichtiges Sutra. Ähm, was, ja, wo ich auch noch gleich drauf zu sprechen kommen werde. Uns einfach hingeben. So, ne? Uns einfach fallen lassen. Vertrauen. Und ähm, nicht aus irgendeiner Angst getrieben heraus, wir müssen machen, so ne, und auch, ähm, ja, beim Yoga ist halt viel aktiv und so richtig dynamisch und so, bam, und er so, ja, damit fütterst du das Ego nur wieder, gerade beim Ashtanga hat er auch natürlich, im Ashtanga, mein lieblings weil das so geil aktiv ist und so körperlich herausfordernd und so hat er auch, er es gehatet, er hat es drei Wochen lang gehatet, so, er hat das, was ich am meisten auch liebe, was, was meine Yoga-Reise gerade ausmacht, er hat es drei Wochen lang, er hat's in den Boden gestampft und, ähm, ich darf mal sagen, das ist Violence to your body, weil du natürlich, du zerrst und ziehst an dem Körper und öffnest ihn so natürlich auch, aber ähm, viele Leute verletzen sich auch dabei, wobei ich glaube nicht, dass das an dem Ashtanga liegt, sondern an den Lehrern oder auch an den Leuten selbst. Ähm, und, und bei ihm war es so ungefähr, ja, wenn ihr mit mir Yoga macht, dann ist es quasi unmöglich, sich zu verletzen, so, sondern alles, alle Verletzungen, die ihr habt, woraus auch immer, ich kann alles heilen. Also seine Attitude war, ich kann, ich kann dich heilen. Ich kann, egal was du hast, ich heile dich. Und ähm, es war krass, weil ich glaube ihm auch jedes Wort, ich habe es auch vor Ort gesehen, so, was mit meinem Körper passiert ist, wie er sich wieder ne, eingerenkt hat, ähm, zum großen Teil bei anderen Leuten. Und ähm, ja, dann sollten wir uns auch zum Beispiel, alle so mit irgendwie Rückenproblemen, sollten sich dann so ähm, hier hoch machen mit dem Rücken, also so zur Wand vorne stellen und, und seinen Rücken, unseren Rücken, so ihm zeigen. Er guckt dann so auf so eine Entfernung drauf und guckt so, ah, okay, ja, wo genau tut es weh so, bei welcher Bewegung und so und dann, weiß ich nicht, sagt da die eine, so, hier, dies, das und er so, ja, bist du mal ähm, irgendwie aus irgendeiner Höhe auf dein Steißbein gestürzt und sie so, ja, vor zwei Jahren beim Skifahren und er so, ja, so, ne, habe ich erkannt, einfach nur, weil ich aus fünf Meter Entfernung den Rücken angucke und du mir sagst so, wo es weh tut, so ungefähr, ja. Und, und ähm, bei dem anderen sagt er dann, ja, hast du, ähm, bist, du viel, bist du viel gejoggt? So, ne, so, und er so, ja, und er so, ja, von deiner falschen Jogger-Lauftechnik kommen deine ganzen Schmerzen, so, ne. Bei mir so fragt er mich so, ja, machst du Ashtanga-Yoga? Und ich so, ja, mach ich, und ähm, so, er also er sieht's. Er sieht es halt alles, alles aus dem, in dem Körper. Er, er, kann das, er hat einfach er guckt den Körper nur an und wie, was wir da beschreiben und er kennt irgendwie gefühlt jeden winzigsten Muskel, Sehne, Knochen, wie alles miteinander interagiert und, und der absolute Wahnsinn. Also, sowas habe ich noch nicht, noch nicht erlebt. So, ja? Und ähm, ja, und dann hat er auch immer gesagt, so, ja, ähm, am Ende waren dann auch noch so ein, ja, so ein, so, ein, so, ein, so ein Live-Coaching bei ihm, so fünf Minuten ähm, hat dann so jeder bekommen, zehn Minuten, sage ich mal, wo er dann am Ende gesagt hat: Okay, ähm, ihr dürft mir ähm, quasi, ja, wir treffen uns so in, in also vier Leute mal von euch und ich, und dann treffen, setzen wir uns hin, ähm, so eine halbe Stunde irgendwie, und jeder kann so, ne, wenn ihr irgendwelche Fragen betroffen betreffen zu eurem Leben habt, irgendwas, womit ihr am Struggeln seid, ähm, stellt sie mir und ich werde gucken, ob ich so einen schlauen Rat für euch habe. Und hat dann mir gesagt, so, I've been watching you very closely over the last yeah, two and a half weeks. Und so, ich, ich, ich kenne euch, ich weiß alles über euch. Ich, ich habe euch sehr genau ne, so beobachtet, euch, euch in die Augen geschaut. Dann kam er so also vorbei und guckt dir ganz tief in die Augen, in der Asana, während du dann stehst dann irgendwie so und bist so ein bisschen am ne, Struggle. Ja, so, kommt mit seinem krassesten, <lacht> tiefsten Blick schaut er durch dich hindurch und sagt dann so um, wenn I look into your eyes, I can see your level of consciousness. Und ich denke mir so pff, Okay, okay, alles, alles klar, also ist, ist gut. Versuch mal den Blick, <lacht> Blick standzuhalten so, ne? und, und dann. Um, hat er halt auch gesagt, so, ne, so von wie wir uns verhalten, halt in den Asanas, ob wir dabei entspannt sind, ob wir verkrampfen, was wir halt für Muster entwickeln, generell auch wie wir laufen, wie unsere Körperhaltung ist, ähm, wie wir halt auch gelegentlich halt nur was sagen in, in diesen Diskussionen oder Fragen stellen und so, ähm, wie wir gucken, also Mimik, Gestik, einfach alles. Er hat dann gesagt, so, er, er kennt. Er kennt uns, er kennt unsere Persönlichkeit, unsere Muster, nach denen wir, unsere Patterns, ja, unsere, unsere Muster, nach denen wir im Leben handeln, was wir für eine Charaktergrundhaltung haben, so, was unsere Stärken, Schwächen hinsichtlich dessen sind. So, ähm, und, und nur davon, dass er uns halt beobachtet hat, ne, diese ja, zweieinhalb Wochen lang, so bis kurz vorm Ende. Und ähm, hat dann halt gesagt, aufgrund seiner Beobachtungen würde er uns dann halt, ne, und, und die Frage, die wir stellen, würde er uns gerne halt irgendwas mitgeben so, ähm, fürs Leben. Und dann ähm, ja, ähm, komme ich gleich zu. Ich war halt auf jeden Fall, ne, so dann drei Wochen lang oder ja, was soll ich sagen? Er hat halt mein mein yoga hat er halt krass abgehatet und natürlich sein Yoga immer, ne, so mein Yoga, mein Yoga ist so das Geile und mein Yoga bringt euch die Befreiung und den inneren Frieden und Balance und Erleuchtung und alles. Und hat es am eigenen, er hat, es halt, er hat halt nicht nur erzählt, er hat uns am eigenen Körper spüren lassen, wie gut sein Yoga ist und wie es wirkt und wie es wirklich auch Balance und Harmonie bringt. Ne? Kann man nicht von der Hand weisen. So. Ich bin ganz bei ihm und vor allen Dingen war es natürlich dann auch schwer für mich, weil alles andere was er erzählt, ich habe es einfach so gefeiert und dann sagt er aber, genau gegen das, was ich gerade so am meisten irgendwie liebe und machen will, das hatet er halt auch und dafür würde ich ihn auch gerne feiern, aber dann so, hm, ja, was mache ich jetzt? Mache ich Ashtanga noch weiter? Mache ich seinen Yoga weiter? Mache ich überhaupt noch Yoga weiter? Was mache ich, mach ich überhaupt noch? so, ne? was, und es war irgendwie gerade so der Sinn auch meiner ganzen Reise, so ein bisschen, ne, mir meine Ashtanga-Yoga-Lehrer dann weiter zu suchen und es weiterzumachen. Ähm, und ähm, dann gibt es halt auch so, ne und immer noch mehr Asanas und krassere Asanas. Und, und dann machst du die erste Serie und die zweite Serie und dann geht es noch weiter. Und es ist so ein jahrelanger Weg, den man so geht. Und ähm, es ist halt auch immer irgendwie so dieser Konflikt zwischen, ich strebe auf irgendwie doch die nächste Asana hin irgendwie, ne mein Ego, aber gleichzeitig dann zu sagen, okay, ich mache es nicht wegen irgendwelchen Fortschritten, ich mache es nicht, um äh, mein Bein hinter den Kopf zu kriegen irgendwann, sondern ich mache es, weil es mir der Vorgang an sich gut tut, weil es meinen Körper ähm, reinigt, ähm, energetisch belebt, weil es mir, ähm, weil ja, weil ich mit den Gedanken bei mir bin, mit meinem Atem und so weiter und so fort, ja, ähm, und, und ja, war ich, war ich innerlich sehr hin- und hergerissen so, ne? von, ja, was macht jetzt noch Sinn, was mache ich jetzt? Mache ich gleich eine yoga ausbildung bei ihm, bleibe ich da, fliege ich nach Bali. Ich war ja schon angemeldet, was mache ich? so? Ne? Ich war wirklich, ich war komplett lost und das kannte ich gar nicht von mir in diesem Zustand. Weil ich immer irgendwie, ne? ich hatte immer irgendwie irgendein Ziel, so okay, darauf kannst du hinarbeiten, darauf kannst du äh, hinschreiben. Das ist so deine Aufgabe jetzt im Leben, so das, was dich morgens motiviert aufzustehen, den, den Sinn im Leben. Ich hatte irgendwie eigentlich mal einen Sinn im Leben, so ne. Und wenn ich irgendwie keinen mehr so richtig hatte, dann habe ich mir wieder irgendwie einen neuen gesucht, der stand nicht da und äh, innerhalb von zwei Wochen war so mein ähm, ja komplett klarer Weg, den ich eigentlich jetzt so hatte, so ne? so die Kündigung und jetzt mache ich hier meine Yoga-Reise und dann dann gucke ich mal, aber erstmal so die Yoga-Reise ist safe. War, das war ein riesiges Fragezeichen in meinem Kopf ja ähm, und ja dann hatte ja war ich, ich so genau was soll ich sagen ja und dann ähm, saß ich so bei ihm, ach, die eine Story muss ich auch noch erzählen kurz, bei seinem einen Talk abends, aber oh, das war auch so krass, krassester Moment so mit, ne, ähm, saßen wir dann in, in dem großen äh, Dinner-Hall, Dinner, Dinner am Abend, es war dunkel, auf ähm, einmal riesen Gewitter, Stromausfall, Boom, wir saßen dann so und es war so, wow, geil, so, ne? und dann hat er eine Kerze angezündet, hat die sich genauso hier so hingestellt auf den Tisch vor sich und er saß immer genauso da wie ich jetzt so, ne, so bam, nur halt ungefähr 100 mal krasser mit seiner Ausstrahlung so, ja. Und hat dann diese Kerze vor sich hingestellt und hinter ihm war die Wand und dann hat diese Kerze halt von unten so sein Gesicht angeschieden und diesen riesen Schatten auf die Wand geworfen. Das war so die einzige Lichtquelle und wir saßen dann so 40 Yogis hingebannt an seinen Lippen so, was er so erzählt hat und und da hat er gerade in dem Moment so erzählt über ja, wir müssen die Welt retten, so ungefähr. So, ne? so, die Welt ist kaputt, die Gesellschaft ist kaputt. Alle streben nach den falschen Dingen. Niemand ist in Balance, in Harmony, in Freedom, in irgendwas. Und dann immer so, die großen, mächtigen, reichen, die beuten uns aus, die lassen uns arbeiten, wir werden versklavt. bla bla bla. Das ganze Thema so, ne? Und, und ähm, es ist jetzt an uns, wir sind jetzt hier. Es war so, es war so wie so eine Welt. Untergrundverschwörung, so die kleinen Yogis so ungefähr, er der mächtige, ne, krasse Dude und bringt uns seine ganzen Fähigkeiten bei und wir gehen raus in die Welt und, und bringen der Welt das Entspann bei, so ne, und, und bringen den Leuten so wieder bei, zu sich selbst zu finden und ihren inneren Frieden zu finden, so ne. Ähm und das war so, boah, ich hatte so eine Gänsehaut, das war so ein krasses Gefühl wie wirklich in so einem Hollywood-Film, wir sind so, ne, die ja, einfach die Untergrundverschwörung gegen die großen bösen Mächtigen ähm, und da jetzt geht's raus und gleich gibt es und Kampf und Apokalypse und ich habe keine Ahnung. Oh, das war so ein, so ein, so ein Feeling kam dann teilweise auch, ja, absolut, absolut krass, ja, und ähm, ja, dann saß ich dann bei ihm in seinem, ja, oder saßen wir dann so gemeinsam bei dieser, ja, wie soll ich sagen, Live-Coaching-Session, ne, und ich so, Charat, Du hast mich jetzt hier gerade, ja, habe ich ihm gerade kurz zu meine ja, Lebensgeschichte erzählt, gerade erst Job gekündigt, ne? alles, mein ganzes Leben einmal um den Haufen geworfen, alles gekündigt, Rucksack, Gipi in Indien. Ähm, und, und jetzt bin ich hier und hatte eigentlich so meinen mein Weg so vor mir. Und jetzt kommst du und schmeißt irgendwie alles wieder um. Ja? Und, und ich weiß irgendwie, du hast recht mit dem, was du sagst, aber irgendwie, was soll ich jetzt machen? Und ich bin lost. und ähm, rette mich so ein bisschen, so, ne? sag mir, gib mir wieder, ne? so von wegen, du hast mich kaputt gemacht, mach mich wieder ganz, ne? Sag mir, gib mir irgendeinen klugen Ratschlag mit, an dem ich mich so ein bisschen festhalten kann. Ähm, und dann sagt er halt so, ähm, guckt er mich auch so krass an und, und sagt einfach nur, ja, ähm, do what you love and uh, never stop questioning. Und das war ein sehr, sehr schöner Ratschlag es ja, war ein sehr, sehr schöner Ratschlag. Und ähm, in dem Moment hat sich, ja, ich war innerlich irgendwie so aufgewühlt wie so ein Ozean im krassen Sturm. Und er spricht diese zwei Sätze und guckt mich dabei so krass an. Und in dem Moment war, Sturm war vorbei, Ozean war spiegelglatt. Und ich wusste, okay, was für ein, was für ein schöner Ratschlag. So, ne? Er hat halt nicht gesagt, mach meinen Yoga. So, ne? Oder du musst das machen oder das machen oder irgendwas Konkretes. Der hat einfach nur ne? so voll wieder Liebe. Und eigentlich weiß ich es ja, voll wieder Liebe. ne? Eigentlich weiß ich es ja, ähm, aber in dem Moment habe ich es vergessen, glaube ich. Ich weiß es nicht. so, ne? Und ähm, dann aus seinem Mund sowas zu hören, das hat mir einfach wieder viel Sicherheit, Klarheit, Vertrauen in mich selbst gegeben. Und ich war so geerdet danach, habe direkt angefangen zu heulen. Das ist alles die drei Wochen lang, boom, boom, zack, kam alles aus mir raus. Es ähm, war krass. Und, ähm, ja, und halt never dieses do what you love, ne, also folge der Liebe, egal, wenn du es liebst, machst so, ne, auch quasi inoffiziell dieses, wenn du Ashtanga liebst, mach Ashtanga weiter, so, ne, ganz easy, und, und, ähm, ja, never stop questioning halt, so, ne, um, dieses, hinterfrage dich weiter, ne, glaube niemals, dass du allwissend bist, dass du angekommen bist, so ungefähr, dass du, ne, jetzt so, ja, hinterfrage dich selbst, hinterfrage das, was du machst, hinterfrage das Leben ähm, und entwickle dich daraus halt weiter. Ne? Und, und ähm, das mache ich ja halt auch immer schon so. ne, Und, und jetzt auch gerade wieder. Und ähm, geil hat dann auch gesagt so ja, you're, you're bright, you're gonna figure it out. Und ich so ja, danke. So ich ich weiß so, dass ich es ähm, hinkriegen werde. Und äh, ja, es war geil. Das war geil. Und danach war ich ja, war ich geerdet so, ne? Und, und wusste, okay, gut, erstmal ab nach Bali. Ähm, erstmal weitermachen. Und ganz am Ende hat er noch was ganz Krasses gesagt: das krasseste Kompliment, was ich ähm, jemals erhalten habe von irgendwie irgendjemandem. Und er hat dann gesagt so: ähm, You remind me of myself. Und das war für mich so: hat er es gerade wirklich gesagt, so wie krass, so, ja. Ähm, so dieses, ne, alles aufgeben, so zu Hause, ab Ungewisse. Ähm, und und hat ihn wohl auch ein bisschen an seine eigene Story erinnert. Oder ja, dann, ja, es war geil. Da sitze ich vor, dem, vor, vor, meinem, vor meinem Guru und, und er sagt so, ja, dann sagt dann sowas Schönes. Ja, und es und, ähm, war geil. Danach war ich wieder irgendwie ein bisschen, so, ja, ein bisschen safe, ein bisschen wieder bei mir angekommen. Ähm, es war eine sehr, sehr emotionale, sehr intensive Zeit dann am Ende. Ich hatte auch ähm, gesundheitlich immer krass mit Durchfall zu kämpfen. Ob es jetzt an dem Yoga lag, an dem Essen, an dem Wasser, an der Energie in dem Ashram, an der inneren Transformation. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, ich war nicht der Einzige teilweise, waren wir da sechs, sieben Leute krank. Ähm, so ein Drittel hat es irgendwie früher oder später alle irgendwie so erwischt. Ähm, es war heftig, es war total heftig, aber am Ende war alles schön, war alles gut. Und ähm, ja, hat er auch noch gesagt, so, that's, that's why I'm here, to make people question themselves. Ja? Und er wusste natürlich, was er in all dem, was er erzählt, in den Leuten auslöst. Und man hat das auch in den Diskussionen teilweise gemerkt, ne? da waren Yoga-Lehrer dabei, ja? die halt ähm, ihr Yoga bisher einfach so gelernt haben, wie sie es gelernt haben bei anderen Yogalehrern und was auch immer. Und, und ähm, Wie die sich selbst hinterfragen, für die ist es ja auch noch krasser, deren Existenz, so, ne? Wenn die jetzt anfangen, daran zu zweifeln, ist das, was ich hier auch anderen Leuten beibringe, überhaupt richtig, ich will ich das weitermachen, so, ne? Ähm, also... Es hat ganz, ganz viel ausgelöst in, in ganz vielen Leuten, so, wenn man darauf sich einlassen möchte und natürlich im Glauben schenken möchte. Ne? Aber es ist halt wie gesagt so ein Brainwash innerhalb der drei Wochen. Der wieder schon am Anfang war bei mir auch noch da. Und nach und nach ist dieser Widerstand, dieser innere, ist einfach gefallen. so. Ne? Und dann am Ende war ich so, ja, egal was du mir sagst, gerade so. Ich glaube, es alles so ein bisschen so, wenn du mir sagst, spring aus dem Fenster, dann mache es so ein bisschen. Ne? So ganz, ganz entspannt. Aber ähm, es war schon schon einfach diese ja wie gesagt diese, diese innere Mauer diesen Widerstand den wir auch generell auch ganz oft haben gegenüber irgendwie neuen Sachen neuem Wissen und so weiter weil wir natürlich wir haben unsere eigene Realität wir sind davon immer überzeugt und glauben das was wir machen ist, ist richtig und es ist gut und dann kommt jemand ähm, und und ähm, wird uns von seiner Realität ja überzeugen oder uns halt uns selbst hin- zu hinterfragen lassen machen und äh, natürlich gab es dann auch Leute, die haben dann irgendwann gesagt so, so komplett abgeblockt so, ne? das hat man auch so ein bisschen gemerkt so die dann gesagt haben so ja erzähl doch ist mir egal ich mache meins so das jetzt so ne? ich bin da, ich will ja jetzt nicht so ne? und es ist ja auch völlig okay so ja da ist ja irgendwie jeder jeder ja wie soll ich sagen äh, muss ja seinen eigenen Weg finden im Endeffekt so ne? und ähm, ja was habe ich jetzt mitgenommen am Ende halt so dieses ja do what you love Never stop questioning, werde ich auf jeden Fall weitermachen und dieses Surrender to God ist auf jeden Fall ähm, auch eine sehr geile Message, Botschaft. Ähm, Wir haben auch so darüber geredet, so dieses sich halt einer höheren Macht, ob man es jetzt Gott nennt, Universum, wie auch immer, spielt keine Rolle sich dem unterordnet halt, ne? seine eigenen ego-basierten Ziele, Wünsche und so weiter ähm, fallen lässt. So, ne? Und einfach, einfach den Moment lebt und ähm, seinem Gefühl nach handelt und nicht, weil man sich irgendein Ziel gesetzt hat und denkt, um das jetzt zu erreichen, muss ich jetzt das und das machen, aber eigentlich habe ich gerade gar keinen Bock, das zu machen, eigentlich, eigentlich will ich das gar nicht machen, aber ah, ich habe doch diese Erwartung an mich selbst. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann schaffe ich das ja nicht. Und was denken dann die anderen? Die anderen erwarten es ja auch von mir. Und oh nein. Und so fängt es an mit dann, ne? So, wenn du Ziele hast und Erwartungen, kannst du nicht erreichen, die Ziele. Die Erwartungen können enttäuscht werden. Und dann kommst du wieder rein und ne? Oh nein. Und. Habe ich gescheitert, bin ich schlecht, bin ich kacke, was mache ich hier so, ne? Dann geht es wieder los mit den negativen Gedanken und so weiter. Und, und darum geht es auch halt, das, das, sich davon zu befreien. Davon geht es in diesem ganzen Yoga, Meditation, was weiß ich, Erleuchtungsding. Es geht nur darum, sich von diesen ganzen schwachsinnigen, unnützen, negativen Gedanken, was die immer, dieses Programm, was hier immer läuft, ähm, sich davon einfach zu befreien. so ne Und, und wenn du Dinge tust, sie halt erwartungsfrei zu tun, so. also egal wie es ausgeht, Hauptsache das, was ich gerade mache, macht mir Spaß und erfüllt mich mit Liebe, so, ne? Und, und ähm, es ist nicht irgendwie gezwungen, weil ich es mir selbst zwinge, weil andere Menschen mir das aufzwingen, weil es mir irgendeine Gesellschaft aufzwingt, sondern es muss aus dem aus dem Herzen hier so, aus dem, da draus muss es kommen und daraus muss es sprudeln, so, ne? Und deswegen habe ich auch noch kein Video gedreht, weil ich habe es einfach nicht gefühlt, ne? Ich war jetzt erstmal so für mich, okay, fuck, so. So, wo will ich jetzt hinreisen? Was will ich machen? So, wie soll es jetzt so ein bisschen weitergehen? Ne? Und alle auch irgendwie Ziele und was was ich sich mir gesteckt hatte, so habe ich einfach mal, ist so, okay, lass ich einfach mal alles fallen so, ne? Ich lebe jetzt mal wirklich nur in den Tag. Versuche es so gut wie es geht. Und wenn ich die Energie spüre, ein Video aufzunehmen und meine Erfahrungen zu teilen, dann möchte ich das machen. Und wenn ich die Energie nicht fühle, dann mache ich es halt nicht so. Ne? Und ich war erst mal so krass mit mir selbst am Chillen. Hier am Ankommen, habe ganz, ganz viele Bücher gelesen, halt. Und auch drei Wochen lang nichts lesen, nichts angucken, nichts, gar nichts. Ähm, habe halt auch, wie gesagt, von seinen ja, spirituellen Lehrern, so eine von Krishnamurti und Ramana Maharshi und so die ganze Lehre aufgesaugt, viel drüber gelesen. Und, und ähm, da ging es auch immer nur ums, ja, sei einfach mal nur, so, ne, mach mal nichts, sei einfach mal mit dir selbst, einfach nur so. Und sei mal cool damit, sei mal, sei mal im Frieden auch wenn du gerade irgendwie einfach nichts machst. So, ne? Das ist nicht so einfach für uns und für unseren Geist und unser Ego, der immer, immer dagegen ankämpft. So, ne? Und ähm, deswegen ja, habe ich einfach Bock, einfach noch viel weniger zu planen, viel mehr im Moment zu leben, viel weniger ähm, irgendwelche Ziele, Erwartungen, irgendwas zu haben und einfach darauf vertrauen, dass sich ja, meine Bestimmung auch hier auf der Erde quasi entfaltet, ne? ähm, dass es kommt, dass ich, dass ich Dass die Synchronizitäten eintreffen, dass ich die richtigen Menschen in den richtigen Momenten treffe, die mich zu den richtigen Dingen führen, die richtigen Sachen passieren, ich an den richtigen Orten bin, zur richtigen Zeit und dass sich alles fügt. Dass man in dieser Unsicherheit, nicht zu wissen, was kommt, einfach okay ist und dass es sich einfach gut ist damit. Ich habe keine Ahnung, was in einem Monat ist, ich habe keine Ahnung, was in drei Monaten ist, aber es ist okay, es ist geil, weil dafür feiere ich gerade jeden Moment, den ich hier gerade lebe. Und ich weiß, es wird was kommen und sich in dieses Vertrauen zu begeben, halt in was Höheres, dass da was kommt, dass sich was entfalten wird, dass wir, ja, dass wir beschützt sind, dass wir geführt werden ähm, und dass immer alles zu unserem Besten passiert, auch wenn es scheiß Sachen passieren, die passieren immer zu unserem Besten und das ähm, quasi, selbst, ne, selbst wenn wir Ziele machen und Erwartungen und so weiter, dass... Wie oft oft kommt das anders, wie oft passiert irgendwas völlig Unvorhergesehenes, was niemand hätte erwarten können und auf einmal ist alles, was wir gemacht haben, über den Haufen geworfen. Hat es irgendeinen Sinn gemacht, sich damit so krass viel Gedanken zu machen und das alles aufzustellen und alles, nee, hat vielleicht keinen Sinn gemacht, wahrscheinlich keinen Sinn gemacht. Ähm, Und ja, also meine Botschaft an euch, do what you love, never stop questioning it, stop questioning yourself, your life. Surrender to God. Und ähm, ja, danach möchte ich jetzt leben und schau mal, wo es mich hinführt. Ähm, Bislang fühlt es sich ziemlich gut an. Ich habe geile drei, vier Wochen hier auf Bali gehabt, bislang. Ich habe jetzt noch weitere vier Wochen. Und und ich feiere es gerade. Und ich merke aber auch, wie jetzt vielleicht noch irgendwelche Veränderungen anstehen. Keine Ahnung, mal gucken. Ich habe auf jeden Fall meinen ähm, Trip nach Indien. Also in vier Wochen fliege ich nach Indien weiter, aber ähm, nicht nach Mysore, wo ich hin wollte, sondern nach Goa, das habe ich umentschieden. Und ich habe auf jeden Fall einen Rückflug gebucht nach Deutschland, äh, Mitte Dezember, weil ich Bock habe, so ne, Family und Friends und so alle wiederzusehen, weil ich schon merke, dass ich die ähm, auch ähm, vermisse. Und ja, das waren auch noch so Erkenntnisse, da ein bisschen meine Reisepläne umzuwerfen. Ähm, vielleicht werfe ich sie auch nochmal um, keine Ahnung, vielleicht stelle ich auch fest, fuck, du solltest nicht drei Monate im Voraus noch einen Flug buchen, weil das schon wieder... Zu viel vorher rausgeplant ist. Ähm, Ich habe es aber gerade gefühlt. Ähm, Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht, was kommt. Und ich finde es gerade geil, weil alles ist möglich. Alles kann passieren. Und ich bin so offen wie so ein leeres Blatt Papier. Und Leben bestreibt mich. Namaste. Danke fürs Zuhören.